0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos a otro podcast Gracias por darle click a este video Bueno, este día, esta semana, que ya estamos más o menos cerrando noviembre por ahí eh, Ya saben, el jefazo tiene muchísimas cosas que hacer Acá tu, tu tío no, no quiso estar en el podcast hoy Pero, eh, no, el, el licenciado Jorge García se disculpa con todas y todos ustedes por no poder asistir Pero en su lugar tenemos a la ya querida, ya afamada ya bien recibida, licenciada Lorena Velázquez. ¡Lore!
1: Gracias Cris, gracias nuevamente por invitarme a suplir a Jorge, que se tomó un día de descanso, ya saben, en fin de año, pues el jefe se cansa, ¿no? Ya, hay ya que darle chance.
0: Sí. En Cancún no hay tanta cobertura como aquí, pero ¿Eh? entonces bueno, bueno, no, para que no, no le vaya a pegar a Raquel, no, este no está en Cancún, está en una junta, básicamente. Pero eh, el día de hoy tenemos un podcast muy especial. ¿Por qué? Porque eh, descubrí en mis redes sociales que los ánimos en general con los estudiantes de derecho, eh, las nuevas generaciones, abogados jóvenes, están muy decaídos. O sea, los ánimos están pero por los suelos. Te voy a contar rápido una anécdota. Estaba yo en mi graduación, que fue apenas hace unas dos semanas, y ya que estamos todos bien entrados ¿no? ya sabes, como... entonces eh, llegó la banda ¿no? eh, este qué me vas a dar si vuelvo qué merezca el sacrificio ya, todos sí. bien destruidos para esa hora. Ya, para esa hora ya no sabía cómo me llamaban ni qué había estudiado.
1: Ni qué estábamos celebrando.
0: Sí, yo llegué y le dije, mi abuelita, felicidades por tu nuevo hijo, pero... <risa> o sea, ya no sabíamos ni qué pedo. El chiste es de que ya estábamos bien entrados en canciones, copas y ambiente cuando llegó las personas de mi generación que en su perra vida me habían hablado. pues Ya sabes, la típica de... Este, siempre me, va, me barrían cuando me veían ¿Pero qué pasó? Ajá. ¿Qué Ahorita fue desaparecido y ya, ya Me interesado o interesado ¿Sabes? O sea, no, sí, 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 sí. sí. Una, una energía muy extraña El chiste es de que, no sé si fue el alcohol O fue la situación Pero más, no te voy a mentir Más de seis personas Fueron cinco mínimo Más de seis personas se acercaron llorando a mí diciéndome que no iban a ser la mitad de abogado que yo soy
1: actualmente. Wow.
0: Y, y no es porque, mire, de entrada mi ego dijo, qué bueno que te estás arrastrando ante mí.
1: <risa> no me hagan caso.
0: O sea, mi ego dijo, güey, qué bueno que no me hablaste en toda la perra carrera y ahorita está llorando conmigo, güey. Pero eh, me di cuenta que era un sentimiento generalizado. Era un sentimiento de no puedo no es para mí, no me está llegando, no sé qué tiene en la vida contra mí, que simplemente no puedo. Entonces,
1: eh,
0: me di cuenta que, uno, la gente no ve tu trabajo, sino ve los resultados. Exacto. Yo te digo, no considero tener un millón y medio de seguidores como un logro, como un éxito, porque a fin de cuentas la gente ve tus videos no porque uy, te idolatre, sino simplemente le gusta lo que haces, las uh -huh. estupideces que puedes subir y ya. Pero a lo que voy... Si yo puedo ser viral, si yo puedo tener algún foro o algún trabajo, fue porque yo tuve muchos años, estuve muchos años allá atrás. Y sigues allá atrás. Y sigo y allá atrás. Y sigo, y sigo, y sigo. Entonces, eh, uno, la gente no ve el trabajo, sino los resultados. Y dos, se creen incapaces de hacerlo ellos. Porque si él ya, yo, él ya lo logró, yo ya tuve que haberlo logrado. Uh -huh. Si sí. no lo logré, entonces ya, es porque fracasé. ya fracasé. Y eso es justo lo que no quiero que sientan. Este podcast, va, quiero que sea más un abrazo. Este podcast es para llorar. <risa> este podcast entonces, es que tu <risa> Ay, no, hoy no traigo pañuelo, qué raro. Magas, hoy no trae pañuelo. Ya, sí. eh, eh, quiero que sea más como un abrazo para los estudiantes de derecho, y no solo de derecho, estudiantes en general, que creen que simplemente ya está perdido el asunto incluso mm -hmm. todavía estudiando la carrera. Entonces hoy les vamos a dar qué les vamos a dar,
1: tips como que como estudiantes pueden aprovechar o esperemos por mm -hmm. lo menos que puedan aprovechar y que puedan serles de utilidad durante su carrera e incluso durante los primeros meses de una vez finalizada la misma, para que como dice Magazo, pues si bien no están a gusto o, o cualquier cosa que los esté haciendo sentir mal o incómodos, pues puedan eh, ver las cosas de una forma distinta y seguir adelante, seguir adelante, siempre con, con la mira en alto y en, en el objetivo, ¿no? O sea, el que uh -huh. sea su objetivo, seguir tras de él.
0: Efectivamente. Entonces, van a ser tips y consejos para, uno, estudiantes, dos, para abogados jóvenes, ¿ok? Entonces, eh, Lore, ¿qué le, ¿qué le dirías a una Lore joven algo que a ti te hubiese gustado sí, aprender hijo. o algo que te hubiese gustado que te dijeran cuando estudiabas Derecho?
1: Mm, fíjate, es un consejo que leí por ahí en Facebook Algún contacto que, que tengo en Facebook Que justamente yo no conozco en persona Pero me agrego, también es abogado okay. Y creo que vamos más o menos de la edad este, Él compartió hace algunos meses una frase que decía Estudia, no estudies para pasar un examen Estudia para resolver un asunto Y creo que es muy cierto, ¿no? Va muy de la mano, a lo mejor con esto que pues cuando estamos en la carrera, pues no manches, obviamente te preocupas y la gran mayoría de los estudiantes se preocupan por pasar sus materias. Yeah. Y obviamente es importante, ¿no? Obviamente es importante, pues a lo mejor tener buenas calificaciones, este, ir bien, dar buenos resultados, sobre todo si tienes una familia a la que tienes que darle resultados, unos padres a quienes yeah. darles resultados. Es comprensible, se entiende. Sin embargo, como que muchos, y es algo que yo vi, creo que todos hemos visto en la carrera, eh, hay muchos compañeros que se matan estudiando para pasar los exámenes uh -huh. y que muchas veces ese estudio solamente se ve reflejado en memorizar cosas. Claro. Aprendete los apuntes, lo que el maestro dijo, lo que dice la ley, el artículo tal, bla, 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 bla. Uh -huh. y, y la libran, ¿no? Y van pasando. Pero al final de cuentas, pues lo que todos los maestros nos dicen, ¿no? O sea, sobre todo esta carrera de derecho que es mucho de aplicarse, es una carrera muy social, que lo que nos enseñan o lo que estudiamos es finalmente con el objetivo de aplicarlo a ciertos asuntos en concreto. Entonces, al final del día, el hecho de que tú memorices las cosas, pues a lo mejor está bien, ¿no? Uh -huh. Que sepas conceptos, que sepas teoría, pero ya cuando estás en el ejercicio profesional... Sí. Te, te presenta, o sea, te presenta cada caso que de verdad tú dices, no manches, esto solamente en La Rosa de Guadalupe, pues es en serio, esas cosas pasan. Sí. Y dices, güey, ¿cómo? Uh -huh. O sea, yo me sé perfectamente el concepto de la sucesión, ¿no? Y sé cómo son las sucesiones y, y puedo hablarte de las dos y de cómo van las etapas, sí, pero ya en la vida real se te presenta una sucesión en donde el hijo tuvo otros hijos, pero es que el señor tuvo tres esposas y cada esposa tres hijos diferentes y entonces uno ya se murió, pero el otro... Así un buen de cosas. Y dices, ok, me sé todo el procedimiento de las sucesiones, pero ¿qué pasa en ciertas <risa> cositas? Sí. Entonces, no es lo mismo que nos la pasemos toda la carrera memorizando, 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 porque al final del día se trata mucho de aplicarlo. Entonces te digo, eso que leí en Facebook me suena a esto, ¿no? Que, uh -huh. que precisamente, pues, no, estudie, o sea, no estudies con la finalidad, únicamente Única de aprobar tus uh -huh. materias y ya. Porque al final del día, en la práctica, eso no te va a servir tanto, Exacto. ¿no? O sea, en la práctica y sobre todo en esta carrera de, de leyes, de derecho lo que sí necesitas es que razonemos, uh -huh. que entendamos mucho uh -huh. lo que leemos. O sea, está bien que te, te mates o que le dediques mucho tiempo a leer uh -huh. y a estudiar, pero también es muy importante... Que sobre la marcha vayas razonando uh -huh. y vayas diciendo. Lo
0: que, lo, que haces, a, lo que
1: haces. A ver qué estoy leyendo. Ajá, uh -huh. ok, sí, la ley me dice esto, pero ¿a qué se refiere? ¿O cómo lo podría aplicar? Uh -huh. Porque te digo, al final de, de día, eso es lo que se necesita en esta carrera, ¿no?
0: Definitivamente. Y,
1: y fíjate que yo lo veía mucho, tenía. Este, eso me fue quedando más claro. Al final ya de la carrera con un profesor que tuvo el profesor licenciado Jaime Rosas, no sé si siga siendo licenciado o ya haya <risa> sí, ha obtenido no, sí, algún otro...
0: Ah, bueno, yo creo que ya Otro tenido, grado, no pero sé. sí lo conocí. Ajá.
1: No, inventes. O sea, yo cuando lo conocí, todo el mundo hablaba de él como una eminencia. Charla, uh -huh. Tuve la oportunidad de tomar clases con él y sí me decían mis amigos, ¿no? Es que... Aguas sí, Aguas sí. porque ese profe va con todo Y yo pues, sin miedo al éxito ah, <ríe> Sin miedo
0: al éxito papi sí,
1: y, sí. y este Sí, la primera vez que te, tomé clase con él Obviamente a muchos compañeros Ya los conocía y era muy favorecedor Hasta ciento punto con ellos Y con los nuevos, sí era así como de Ah, chiquito Carne <ríe> te atoraba. fresca sí. sí, entonces te digo o sea Todo esto lo fui captando Hasta que tomé clase con él porque precisamente sus clases eran así de, haber eh, Yo tomé con él la clase de amparo. Okay. Todos los amparos uh -huh. los Jaime. tomé con él. Entonces, aparte el amparo es una materia súper... Técnica. O sea, sí, técnica. Y, Muy técnica Y es como que de las más difíciles. difíciles. De, sí, sí. Que es. les cuesta mucho a los estudiantes. Tienes que aplicar los conocimientos de uh -huh. todas tus materias anteriores. Entonces yo me aventé así de Vámonos. lleno en amparo con uh -huh. Jaime Rosas. Y... Entonces, sus clases no eran como las típicas clases de, a ver, chavos, hoy vamos a ver tal cosa y te dicto la chingada. No, 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 o sea, él te decía, a ver, para la próxima clase vamos a ver este amparo directo, por decir algo claro. Se estudian todos, la ley, lo que sea, ya tiene que venir con el tema estudiado. Llegaba el día de la clase y era así como de, a ver, este... Pues, ¿qué estudiaron? A ver, Cristian, ¿qué, ¿qué estudiaste? Hola. ¿Qué investigaste? Y ya, pues, así empezaba a preguntar a todos... Y ya al final, este, no importa si lo que dijeras estaba bien o estaba mal, al final él hacía ya como que la explicación bien uh -huh. y desglosaba conceptos, eh, aclaraba ideas y todo, pero él nunca fue de darnos un apunte, a ver, les voy a dictar, okay. shalala, esto y lo otro, sino que con base en la lluvia de ideas que se iba haciendo entre los compañeros y sus explicaciones, pues cada quien hacía sus notitas, ¿no? Y te lo juro, al final del semestre cuando íbamos a estudiar para uh -huh. los exámenes finales, yo no tenía puntes de amparo, <risa> sí. tenía dos que tres notitas por ahí y decía, güey, <risa> ¿qué hice? <risa> Adiós. <risa> entonces, este eso y, y después nos damos cuenta y me decían mis amigos, los que ya habían tomado clase con él, es que no te sirve de nada eso porque sus exámenes son prácticos, él te plantea casos prácticos, entonces tú tienes que saber responderle.
0: Ah, okay, y okay. yo no
1: lo vi hasta cuando llegó la hora del primer examen, que por cierto eran orales todavía para darle uh -huh. un bon plus boy, al examen. las eres en el pastel. Ajá. Sí, entonces él acostumbraba, pues los grupos son muchísimo, muy grandes, uh -huh. 60 personas, él acostumbraba a repartirnos en dos o tres grupos, grupos perdón, okay. para que fueran menos. Entonces quedábamos por ahí una próxima de 10, 15 personas. Uh -huh. Y ya llegaba el día del examen y entonces era así como de, bueno, no te decía, a ver, este, dime el concepto de amparo. Eh, dime qué artículos de la ley de amparo regulan. No, regula, no, no o sea, absolutamente nada. Él llegaba y era así como de, a ver, señorita, este, Cristian.
0: Ajá, señorita Cristian, ¿no? señorita ¿Cómo Christian, hola, ¿cómo estás?
1: es. Cristian, hola. Si en un amparo, tú, tú has de cuenta que tienes un amparo, este, es un amparo directo. Llegas, lo presentas. Para empezar, ¿ante quién lo presentas?
0: Y tú así igual. Cuando... Ah, no, pues a la oficialía de partes. Ahí lo presento yo y... Es como... no me repruebes. Por favor.
1: Sí, no, bueno, ya. Ante la responsable. Ok, ajá. Lo presentas ante la responsable y todo. Supongamos que te faltan copias de traslado. ¿Qué te va a decir la autoridad responsable si te faltan copias de traslado en tu amparo?
0: Que me faltan las copias.
1: Entonces. ¿Qué te va a decir, joven? Le faltan. <risa> Eso es lo que voy a decir. Y, y si alguien no sabe, o sea, si a la persona a quien le planteaba la pregunta no sabía responderla, este pues se la pasaba a alguien más, ¿no? Hasta que alguien la respondiera. Alguien la tenía que responder. Okay. Y ya, si de plano nadie la respondía, pues entonces. Eso eran sus exámenes. Ajá, sus exámenes, Le respondías eran,
0: y te iba anotando, ¿no?
1: Ajá, como que sí respondió. ¿no? Ajá,
0: ah, ok, ok. Entonces
1: ya era así como que, a ver, ¿a quién? No, ¿qué te va a decir la responsable? No, pues este, te previene. Y así como de, ¿qué te dice la responsable? Y pues muchos iban así como de, pues te previene, ¿no? Te dice que te faltan copias. Sí, te
0: dice que te faltan copias.
1: Y me acuerdo que esa fue justo una de las preguntas que a mí me hizo, bueno, que tocó hacer en un examen de los que me tocó a mí.
0: Aclaración, vales madre si te faltan las copias de traslado.
1: Eh, sí, pero justo la respuesta que él esperaba era esta, o sea… Todos los que estamos ya en el ejercicio profesional, pues sabemos uh -huh. que en estos casos la, responsable no, la autoridad responsable no es una autoridad que esté facultada para Pedir pronunciarse no. al respecto. de, Pues ella uh -huh. solo se limita a decir, ah, se tiene por presentado, envíese uh -huh. al colegiado para su trámite. Ah, excelente respuesta. Entonces muchos compañeros, justo y es que justo sus preguntas eran esas, con la finalidad de confundirte, pero que tú pensaras y dijeras no. Sí, la autoridad responsable no puede prevenirte en ese Ella sentido Ella no te dice nada Ella Siempre te va a decir, si estás bien güey, el, el colegiado te va a prevenir Ajá, eso, Pero yo no puedo decírtelo uh -huh. Entonces sí, sí, esa sí, fue una de las preguntas Y a mí me daba muchos nervios porque yo era de las nuevas con él Entonces ah. sabía que se, se ensañaba y yo era así como... Y llegó a mí la pregunta y fue así de... ¿La autoridad responsable? ¿Qué va a hacer? Y como a los demás ya les había dicho que no Yo dije, no, a ver, piensa, tranquila, calma Y justo le dije eso la autoridad responsable no es una autoridad que esté facultada para prevenirte. Ella únicamente tiene que recibirte tu amparo y uh -huh. enviarlo a trámite. Ya el colegiado será el que en su caso... Y El te va que a prevenir te
0: lanzarte, pero
1: pues, la, la, la responsable, ¿no? Y todavía te quedaba viendo bien fijamente. <risa> ¿Estás seguro? <risa> ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Y tú. <risa> sí, profe. <risa> Pero sí, o sea, al final te hacía este tipo de preguntas con la finalidad de que tú razonaras ¿no? Y justo ya te digo, hasta el final de la carrera, que es cuando llevamos los amparos
0: uh -huh.
1: Y teniendo ese profe y ese tipo de clases y ese tipo de exámenes Es cuando como que te super aterrizas y dices Güey, es que sí, de nada me sirve saberme la ley de amparo De nada uh -huh. me sirve haber leído miles y miles de libros si al final en la práctica una cosita como esa tan tonta uh -huh. te puede atorar, como dices sí. tú, y te puede echar para atrás. Sí.
0: sí, sí Todo. Sí, sí.
1: Entonces, justo uh -huh. eso creo que ese es el principal consejo que yo podría darle a un estudiante de derecho e incluso, como les decía al principio, a un abogado recién egresado, que estudien con la finalidad de eh, poder aplicar lo que están estudiando, uh -huh. que lo razonen, lo entiendan y siempre lo aterricen al caso en concreto que tengan enfrente.
0: Muy buen consejo. Fíjate que yo siempre fui un niño de 9, días en la, en la universidad. Hasta, Por dos. Se, hasta séptimo semestre, porque ya pues empezó a trabajar y valí que eso. Hasta séptimo semestre tenía 9.8 de promedio. Pero la gente me preguntaba, ¿cómo le haces para, para tener esas calificaciones? Además de que estudiando, porque no hay otra uh -huh. manera de hacerlo. Yo siempre les dije, si estudias porque en verdad te interesa, las calificaciones llegan solas. Exacto. Si neta quieres aprender bien, tienes que leer. O sea, ya no lees para pasar el examen, lees porque quieres aprender. Y cuando lees, aprendes por tu cuenta, porque te gusta, porque te apasiona, las calificaciones se los juro que llegan solas. Ahora, yo quiero darles otro consejo y es complíquense la vida. Complíquense la vida, la existencia. Justo porque no nos interesa su 10, no nos interesa su 8, de, para que ustedes sean alguien el, un profesionista bueno o malo cada profesor que ustedes les digan no es que ese profesor mira ni lo metas ¿eh? ni lo metas porque te vas te a quedar batora, te vas <ríe> a y ahí te quedas cada profesor que les digan no lo metas metan a ese ojo cuando les digan que no, por dificultad. O sea, no, cuando les digan que no porque no da clases, ahí sí, para que vean si saquenle la vuelta. Pero los profesores que ustedes escuchen, no lo metas porque es muy complicado. A ese, a ese profesor es el que tienen que elegir. Eh, y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta que entre más les exigen, más crecen. Eh, se van a dar cuenta de sus capacidades, se van a dar cuenta que pueden aprender muchísimo y que su calificación no va a repercutir en su vida profesional, pero sí los conocimientos que adquieran con ese profe. Entonces complíquense la vida, vayan con un profe difícil y mátense para pasar esa materia. Porque sí. para eso estás. Así es. Sí. Estás para matarte en la universidad. Claro, estamos hablando desde nuestro privilegio porque hay gente que de plano no puede estudiar porque tiene que trabajar para comer.
1: No, fíjate, haciendo ahí una pausa... Como bien lo dices, o sea, sí entiendo que cada quien tiene sus circunstancias particulares, pero ¿sabes qué? Yo en la universidad particularmente conocí a una amiga, ha sido de mis mejores amigas,
0: uh -huh.
1: y la verdad para ella, y creo que en algún momento sí se lo dije, mi admiración y mi respeto total, porque ella es madre soltera, eh, tiene un hijo, en ese entonces su hijo estaba en la secundaria, ella tenía 28 años cuando ingresó a la licenciatura, okay. eh, a esas alturas pues ya tenía un hijo en la secundaria, y trabajaba obviamente para mantener a su hijo, los estudios de su hijo, pagarse la carrera, y Cristian, por Dios, que ella es alumna de excelencia, o sea, no sé, se, eh, me parece que sí se tituló por promedio, y si mal no recuerdo su promedio, o sea, si no fue de 10, sí fue mínimo de 9.5, y te lo juro, o sea, todos los maestros, incluido Jaime Rosas y Ajá. los maestros perros, porque nosotros también, comparto mucho esa mentalidad que tú dices de meterte con esos maestros, ella era así, ella era de mi team ñoño, este uh -huh. metíamos a los maestros pesados y la verdad es que mis respetos para ella porque con todos los maestros más pesados, más perros y lo que uh -huh. quieras, era alumna de excelencia y ahorita es una abogada muy muy buena, muy preparada. Entonces, esa es una verdadera prueba de que no hay límites y no hay imposibles. Si quieres y si tienes una meta bien puesta, lo vas a lograr.
0: Creo que todo todo se puede en esta vida, así que pues traten de hacerlo.
1: Otro consejo que yo les puedo
0: dar a los jóvenes estudiantes, incluso ya también a los abogados, es quítense este pensamiento mágico estúpido de que siempre les tiene que gustar lo que hacen. Eso es una vil y completa mentira. O sea, mucha, mucha gente llega y me dice, oye, ¿qué crees? ¿Es que derecho me gustaba? Aba. Hasta eh, que me tocó ir a un lanzamiento. ¿Ah, sí, algo así, hasta que empecé a ver mis procesales, sí. empecé a ver penal, civil, ¿qué te gusta? Lo que sea. Creo que ya no es lo mío, creo que ya no me gustó, creo que este, antes me gustaba, ya no sé por qué no, eh, simplemente ya, lo quiero dejar, porque ya no me siento completamente feliz ahí. Aquí yo les puedo eh, recomendar dos caminos. Uno, si no estás feliz en, en un lugar, ten la plena libertad de irte, porque es tu vida. Pero dos... La, la gente, los libros, las películas, la televisión Nos han dicho que cuando amas lo que haces Que nunca vas a trabajar Que cuando amas tu trabajo, ni un solo día es tu trabajo Que, que cuando amas lo que haces Haces hasta el imposible por hacerlo día a día Sí, pero no siempre eh, No siempre vas a estar motivado No siempre vas a estar feliz Incluso hay gente a la que amas Que no hay días o temporadas enteras que no soportas y lo mismo pasa con tu carrera tu carrera puede que te encante pero en este momento no, en este momento simplemente no conectas con tu carrera pero no por eso no, es, no quiere decir que no seas bueno o no quiere decir que esa carrera no sea para ti el consejo que yo te doy con respaldo de un psicólogo el consejo que yo te doy es síguelo haciendo si en algún punto te gustó y ahorita ya no continúa sigue por donde vas aunque no te guste, si no te gusta haz la tarea, aunque no te guste si no te gusta lee lo que te dijo el profesor pero bien encabronado, o sea <risa> pero hazlo, porque va a llegar una tarea va a llegar un profesor, va a llegar un trabajo o una persona que te va a hacer enamorarte otra vez de lo que estás haciendo entonces, no pierdan la esperanza y no crean que siempre es estar feliz arriba la esperanza abuelita ¿Okay? si estás mal, si te sientes sin motivación está bien
1: Uh -huh. está bien sentirse mal como dicen, está bien ¿no? sentirse mal <risa> uh -huh. concuerdo y... totalmente contigo
0: Ajá, ese es mi consejo
1: bien pues bien pasando a otro consejo que podría darles a un estudiante de derecho y de cualquier otra cosa es que estudien cosas distintas a lo de su carrera ok porque también uh -huh. es algo bien común que te enfocas a lo mejor en solo derecho, 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 leyes, leyes, códigos, libros bla uh -huh. bla bla y lo mismo, sales y te toca ya en la vida práctica, en la vida profesional, eh, hay asuntos que requieren de, de otras cosas, de ¿no? Otras disciplinas. De otras disciplinas. Uh -huh. Por ejemplo, lo digo desde mi, mi perspectiva, desde donde estoy yo, ¿no? En el ámbito del derecho empresarial. Uh -huh. O sea, va súper ligadísimo, no sé, con la contabilidad. Entonces, a veces clientes se me acercan y me hacen preguntas de contabilidad, ¿no? Y ya hasta el final, ya que como pude le resolví su duda, me decían, ay, creo que eso era más para un contador. Y yo así de, pues sí, sí era más para Oye, un contador. De ahorita. Pues. Pero sí. vaya, o sea, al final de cuentas se acercan a ti porque van ligados y pues mismo que les digas, ah, no, fíjese que eso no lo sé porque yo estudié Derecho y, y yo no soy contador, ¿no? <risa> sí, no sí, sé. Sí. Entonces creo que también es como muy importante que estudien, ya sea por gusto, por curiosidad o porque crean que lo van a necesitar, pero que se aboquen a, a meterse, a curiosear por ahí en, ¿Sí? en algunas otras cosas, porque uno nunca sabe cuándo lo va a ocupar. Exacto.
0: <risa> muy ligado a lo que está diciendo Lore, hay algo que dice el ministro Arturo Saldívar y también Miguel Carbonel, que, que pues no, no es santo de la devoción de muchos, pero eh, dicen algo muy cierto, y es que las abogadas y los abogados somos, además de todólogos, tenemos que ser personas cultas. Hay que eh, subir a la profesión en un escaloncito más Ya sea que estudies medicina, contaduría, química, derecho, lo que sea Siempre es bueno que un profesionista brille por lo que sabe No solamente en su rama, sino fuera de eso eh, un, un abogado, una buena abogada, un abogado culto, Te vas a ver hablar de algún libro, de alguna novela de, que haya leído de, Del cine, por ejemplo Arturo Saldívar es muy fan del cine él, él te puede dar una crítica de cine bien sustentada. Infundada la, y motivada. La, no, exacto, fundada y motivada, tal 14-16, ¿eh? te lo juro. Eh, el ministro de la Suprema Corte de Justicia es muy fan del cine y él te puede hablar de él como lo que es, como un arte. Eh, pueden hablar de pintura, pueden escuchar música, lo que sea que hagan, pero no se enfoquen solamente al derecho. Traten mm. de ir a otra disciplina y eso los va a hacer crecer no solo como abogadas o abogados, sino como personas. Ay, y eso está bien chido. Entonces, este, yo creo que ya va siendo tiempo de pasar a un, una sección más como para jóvenes abogados. En mi caso, Lore tiene sus consejos, yo tengo los míos. En ah, este pensé caso Pensé
1: que ibas a decir, Lore, ya no es tan joven. No. <risa>
0: Lore y yo tenemos casi la misma edad, nada más que ella es un poquito más grande que yo, por eso le hago burla de que ya está anciana. <risa> Aunque en realidad el que se ve anciano es el él. Dice, <risa> ¿No? Y ya, el, el chiste es eh, pasar a la sección de los jóvenes abogados. Una frase que si a mí me lo hubieran dicho en su momento me hubiera dado mucha paz y que ya aprendí: Todos tienen tiempos distintos. Cada quien va a su paso. No porque tu compañero ya esté siendo presidente municipal, presidente de la corte o trabajando en algún juzgado, quiere decir que tú ya tengas que estar haciendo eso. No porque tú apenas te estés titulando y tu compañero ya se casó y ya se puede mantener él solo. Quiere decir que tú tengas que estar haciendo eso también. Cada quien tiene su ritmo de vida y a cada quien se le presentan circunstancias y oportunidades diferentes. Estás bien justo donde estás ahorita. Eres el resultado de lo mejor que pudiste hacer con lo que tenías. Entonces, no te preocupes. Hay que ir a su paso, pero nunca pierdas el camino. Una cosa es estar bien con lo que estás haciendo ahorita y otra cosa, conformarse. No te conformes, ve, ve por más. Eh, párate de la silla y, y ve por lo que quieres. Pero no te compares, porque cada quien tiene un tiempo distinto.
1: Entonces, así ese es, es mi se he me recuerda a otra frase que he escuchado por ahí que dice, que corran todos los demás yo voy caminando, para llegar no hay que correr, tan solo hay que seguir andando ah, algo así ay, arreborreguito, arreborro, arre, arre, borro, arre.
0: <risa> sí, es que es la verdad como sona, soneto del
1: villancico ¿no? <risa> <risa> es que ya estamos en la temporada, ya se siente mucho frío aquí, pues, no? en esta <risa> <risa> y un gorrito por favor <risa> Este, bueno, pues un consejo para jóvenes abogados sería, confíen en ustedes, ya, ya pasaron tal vez la etapa más difícil que a lo mejor hasta ese punto de su vida podrían considerar que es la universidad, que es uh -huh. haber salido, eh, tal vez titulado, no sé, ahora que ya están fuera, eh, arribando al mundo del ejercicio profesional, confíen en ustedes, no les voy a decir no tengan miedo porque miedo siempre vamos siempre, a tener, a
0: ver. Uh -huh.
1: Pero sí, aviéntense a hacer las cosas. Con miedo, como si se estén muriendo por dentro, estén temblando, digas no voy a poder, mm. lo que sea, hagan las cosas. Aviéntense a lo que sea, a lo que venga. Y, y ya, eso les va a ir dando mucho sí. crecimiento y experiencia profesional. Y después van a decir, van a voltear atrás y van a decir, no manches, cuando yo iba saliendo, me da un buen de miedo esto, me da un buen de miedo ir con un magistrado, pasar con el secretario de la fregada, mm. llevar un asunto, responderle a un cliente, lo que sea... Y, pero lo hice. Uh -huh. Y ahora ya soy un abogado más preparado, más capaz, más seguro. Aviéntate.
0: Y... Sí, ese sería mi consejo. Como gorda en tu abogado. Órale, déjense ah. ir. Ni quien te detenga. <risa> Métete es. el madrazo de tu vida. Yo creo que mucha gente le tiene miedo al fracaso, incluyéndome. Eh, pero todavía no se nos queda o se nos clava en la cabeza que quien tiene miedo al fracaso tiene miedo a aprender. Entonces, eh, es sin miedo. Tienes la edad, tienes los conocimientos uh -huh. para levantarte de lo que sea que te haga caer. Y ¿quién quita? Y en vez de caer, te levanta. Entonces, es un rebote. Hazlo sin miedo, hazlo sin miedo. Oye, yo no estoy preparado para eso, prepárate. Uh -huh. Oye, es que yo no sé si ese asunto lo puedo llevar, yo, llévalo. Claro, también entra la responsabilidad de... de, de es el patrimonio de tu cliente, si no ah, sabes también dile, ¿no? Pero, pero a lo o que busca
1: que voy, asesoría, ¿no? A alguien que sepa... No lo sueltes tú, busca asesoría con otro colega Alguien con más experiencia que le digas Oye, fíjate que tengo un asunto ah, así ¿Sí? Yo creo que se puede uh -huh. hacer así Asado, no seas malito Tú dime, estoy bien, no estoy mal Más menos dime por dónde uh -huh. Lo maravilloso de, de, este, de esta
0: carrera O de esta profesión Es que no hay una sola respuesta cada quien puede adaptar la solución a su estilo. Exacto. Entonces tú no tengas miedo a experimentar con tu propio estilo. Uh -huh. Entonces, sé valiente y, y, y ve de esa manera. Hay una frase ahorita que, que me acordé con lo que la, el villancico que te, <risa> te vas a reventar, que dice tranquilo y lento es la manera más rápida de llegar. Así es. Y sí. Y sí si tiene razón. Y sí. Tranquilo y lento es la manera más rápida de llegar.
1: Pues es lo que te estoy diciendo, que Ajá. corran todos. Ajá, es
0: que <risa> no. corran, que no se necesita correr, solamente a estar andando a reborriguito, arre. Y pues bueno, este, como este, este va a ser un podcast muy cortito, Lore, porque este son básicamente pequeños consejitos. Ajá. ¿Quieres aventarte el último para cerrar?
1: Mm, sí, si son estudiantes de derecho o de lo que sea, disfruten su etapa universitaria. Ay, sí, y esto suenará muy consejo. choteado, sí. muy de abuelito, muy sí, de sí, no sí. manches, Lorena, eso me lo dicen mis maestros, mi Ajá. papá, mi familia. ¿Cómo quieres que disfrutes si tengo un montón de exámenes encima, 20 proyectos, tres materias, un profe me odia, <risa> mi novia me cortó, lo que sea? No importa, o sea, neta que cuando salgan ya no es lo mismo. Y mm. van a voltear atrás y vas a decir, no inventes, ¿por qué...? No me metí al curso de inglés que daban en la sí. carrera. ¿Por qué no aproveché las actividades deportivas y culturales? ¿Por qué no fui a esa fiesta? ¿Por qué no esto? Neta, disfruten su etapa estudiante con todo lo que conlleva, no solamente en el aspecto académico y escolar, sino todo lo que engloba. Disfrútenlo mucho. Porque es una etapa que no
0: vuelve. Es una etapa. Eh,
1: eh, yo, mire, yo decía lo mismo cuando me decían disfruta tu etapa y así. Porque
0: me decían, es tu mejor etapa. Yo, yo me quedaba como, puta madre, si ¿sí está qué chingados me espera. Pero, pero es verdad, es una etapa maravillosa en la que ustedes pueden experimentar un buen de cosas, incluso estar drogados. Entonces, no, no es cierto.
1: Mi fete bautista y asociado, no sé se hace responsable de este comentario.
0: Pero. Pero tiene mucha razón, yo disfruté mi carrera, yo disfruté mi periodo de universitario increíblemente. Miren, yo la verdad no salía. Te puedo decir, y esto sin miedo a equivocarme, eh, de cinco años fui a dos fiestas. Te lo juro, de cinco años fui a dos fiestas. Yo nunca me llevé mucho con mis amigos de la universidad. Es más, no tengo amigos de la universidad, más que uno o dos. Todos los demás me valieron. La universidad yo lo utilicé para estudiar, o sea, pero para estudiar bien, porque, y de hecho de ahí nació Magazo, de ahí nacieron uh -huh. mis redes. Yo lo, usé, yo lo usé para estudiar como se debe, yo me la viví en la biblioteca, yo era de mi casa a la escuela, en la escuela me reventaba en el salón de clases, jamás faltaba clases estando en la universidad. Entonces la disfruté como no tienen una idea. Disfruté lo que era que me mantuvieran, que no, no tenía que trabajar de ninguna forma, y que no tenía que hacer otra cosa más que preocuparme cómo responder en la clase y en el examen. Yo disfruté ñoñear como no tienes unidad Entonces, es eso. Si ustedes quieren disfrutar la universidad de fiesta y embriagándose, disfrútenla. Si quieren disfrutar la universidad ñoñando, háganlo, pero disfrútenlo. Así es. Entonces, es muy buen consejo, Lore. Sí. Y creo que me uno a ese último consejo, porque ya incluso ya le puse de mi cosecha. Entonces, creo que es un... Consejo que les damos en conjunto. Y pues bueno, hasta aquí van a quedar los consejos del día de hoy para estudiantes de Derecho y jóvenes abogados. Espero lo hayan sentido como lo que queríamos proyectar, que era un pequeño abrazo, un, una pequeña palmada en la espalda. Diciéndote, Pueden. Sí puedes, sí puedes y todo va a estar bien, ¿ok?
1: Lore, ¿algo más que agregar? Nada, que todos van a ser un excelentes profesionistas, sean abogados o sea lo que sea que estén estudiando.
0: Definitivamente. Pues bueno, yo soy Cristian Guerrero.
1: Yo soy Lorena Velázquez
0: Nos vemos en la siguiente semana.
1: Bye.